0: Ja, hallo zusammen, meine Lieben, bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein. Was soll ich sagen? Ich habe heute eine ganz besondere Frau vor mir sitzen. Ich kann so viel spoilern, dass ihre Vita verrät, dass sie schon über 50 Bücher, wahrscheinlich inzwischen schon noch viel mehr, mit erzählten Lebenserinnerungen er ja, tatsächlich aus ihrer Feder kreiert hat. Was das genau damit auf sich hat, da steigen wir natürlich heute noch tiefer mit ihr ein. Sie ist für mich zumindest eine Meisterin darin für ihre Kunden und damit natürlich auch für die einzelnen Erzähler der jeweiligen Geschichten, wirklich deren Persönlichkeiten erkennbar zu machen. Das finde ich so spannend, wie sie das tut. Ich weiß ja schon ein bisschen was über sie. Sie macht es liebevoll, finde ich. Sie macht es mit sehr viel Herzblut, wie ich von ihr weiß. Und so bewahrt sie dann auch jede Geschichte von jedem einzelnen Erzähler, Angefangen hat das Ganze, so weiß ich es von ihr, mit Privatbiografien. Und heute ist sie ja tatsächlich spezialisiert, auch auf Unternehmens- oder Firmenbiografien sie recherchiert sorgfältig, das liegt ja auch im Blut, denn sie ist tatsächlich als Journalistin auch schon unterwegs gewesen, so fing ihre Reise mehr oder weniger an zu dem, was sie heute macht und wir sprechen heute über den Beruf einer Ghostwriterin. Ihr habt es sicherlich schon gehört und fragt euch jetzt vielleicht, was macht denn eigentlich so eine Ghostwriterin und ja, wie, wie kommt es dazu, dass sie Geschichten der Menschen tatsächlich aufs Blatt bringt und ja, ich muss sagen, sie ist die perfekte Kombination hier für mich, die vor mir sitzt. Ihre Erfahrung ist wirklich unglaublich groß und ich muss sagen, sie hat auch eine beeindruckende Liste an Referenzen, wie ich von ihr weiß. Ich weiß von ihr, sie liebt es, wenn Menschen oder eben auch Unternehmen ihre ja durch sie ihre Geschichten erzählen dürfen und dass sie dann auch ein Stück weit dazu beiträgt, dass eben die Geschichten wieder unter die Menschen kommen. Jetzt möchte ich euch gar nicht so lange auf die Folter spannen, spannen ähm, sondern ich nehme euch mit heute auf eine Reise ja des Lebens oder des Berufsweges der Ghostriderin und freue mich sehr, dass sie mir zugesagt hat und dass es endlich klappt, ähm, weil wir beide haben, glaube ich, beide viel zu tun. Sie sitzt vor mir, ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen liebe Sabine Fricke, du bist Ghostwriterin und wie ich weiß, aus dem schönen Eichstätten in der Nähe von Freiburg. Hi Sabine, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Adrian, super, vielen Dank für die Einladung und Vielen Dank für diese wunderbare Einleitung.
0: Oh, ich hoffe, ich habe es ansatzweise gebührend getroffen.
1: Alles perfekt.
0: <lacht> Liebe Sabine, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Du, kann man ja auch ruhig sagen. haben auch schon in anderen Folgen gesagt. Du bist ja auch Teil des Unternehmernetzwerkes, BNI. Und äh, wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal mit dir sprechen dürfen über deine Arbeit, was du tust, für wen du tätig bist. Ich weiß, du hast auch tolle Kunden, wo ich wirklich beeindruckt bin, was du da schon als Ghostwriterin machen durftest. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere oder die ein oder andere die einschaltet, jetzt sagt die, na habe ich schon mal gehört, aber was genau macht denn so eine Ghostwriterin? Deswegen nimm uns doch mal bitte mit auf deine Reise. Wie kam es dazu, dass du als Ghostwriterin tätig bist?
1: Ja, ähm, schwierige Frage, Ghostwriter, als Ghostwriter wird man ja nicht geboren. Ja. Ja? Und es ist auch keine Ausbildung möglich, wie beim Schreiner oder beim Grafiker mhm. oder beim Architekten. Mhm. Was ich schon immer machen wollte, schon als Kind habe ich unwahrscheinlich gern geschrieben. Okay. Ich habe Deutsch geliebt, Aha. habe auch wahnsinnig gerne die Schulaufsätze geschrieben, Aha. im Gegensatz zu vielen anderen Klassenkameraden. Und habe dann aber tatsächlich auf Vorschlag eines, eines Studienberaters habe ich, tatsächlich Biologie studiert. Okay. Ja, also erstmal ganz fernab vom Schreiben, ja. ganz weit weg, aber doch ganz nah dran, mhm. weil mein Wunsch war es eigentlich, Journalistin zu werden. Okay. Und dann hat der Studienberater gesagt, äh, studieren Sie ein, ein, ein Spezialfach mhm. und werden Sie Fachjournalistin. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, Wissenschaftsjournalistin fände ich gut. Ja. Ja, Biologiestudium war super, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Cool. Äh, ganz tolle, tolle Art zu denken, habe ich da gelernt. Mhm. Vielleicht ist das auch so ein bisschen meine Recherche gehen. Und danach ähm, habe ich dann tatsächlich nach dem Studium direkt eine Ausbildung zur Journalistin gemacht. Okay. Ja, war ein, ein ganz großer Glücksgriff, dass ich ein sogenanntes Volontariat ja. absolvieren durfte. Ja. Bei einer Zeitung, einer Tageszeitung in Bayreuth war das, mhm. in, in, in Oberfranken. Und danach hat es nicht so geklappt mit dem Wissenschaftsjournalismus, weil ich meinen Mann kennengelernt habe. Ach, die Liebe. Genau, ja. die, Liebe. die Liebe. Und die Liebe <lacht> ist immer noch da und ich bin auch immer noch glücklich mit meinem Mann. Und in Bayreuth, diese Stadt war zu klein für eine Wissenschaftsjournalistin. Ja, okay. mhm. Und deswegen bin ich dann in eine Werbeagentur gegangen. Ach, guck. Ja, okay. wieder eine andere Art des Schreibens, wieder eine andere Art des Denkens. Mhm. Ganz viel Kundenkontakt mhm. gehabt auch. Und war war eine tolle zeit und 2001 sind wir hierher gezogen ah ja genau aus beruflichen gründen meines mannes der auch journalist ist und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht bereich pr bereich marketing äh, all diese dinge mhm. habe aber immer das gefühl gehabt es fehlt mir was mhm. es fehlt mir mhm. was und dann habe ich durch zufall von einem unternehmen erfahren in berlin Aha. Die dieses Produkt der Privatmenschen lassen, sehr professionell ihre Lebenserinnerungen schreiben und in Buchform bringen, ja. eigentlich auf den Markt gebracht haben. Ja. Und da habe ich eine Ausbildung zur Ghostwriterin gemacht. Okay. Und das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Also ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren und ja, ja. das ist auch die Basis meiner Selbstständigkeit. Das Bewahren von Lebenserinnerungen. Jetzt
0: sage ich mal, als, also der Start als Journalistin, ne, da schreibt man ja Artikel und dann steht ja im besten Fall ja schon drunter, wer diesen Artikel geschrieben hat, in dem Fall Sabine Fricke. Und dann ist ganz klar, ja, das kommt aus meiner Feder. Mhm. Als Ghostwriterin, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ist man ja eher im Hintergrund. Ne? Also da ist ja nicht klar, dass die Biografie, ich sage jetzt mal vom Adrian Hoffmann, ja von dir geschrieben wurde. Ähm, war das für dich also wie wie ist es ne? Weil du bist ja schon eigentlich hat mir ja den Anspruch schau mal das kam aus meiner Feder. Da ist es lesbar, da steht auch mein Name und jetzt plötzlich bin ich eher so im Hintergrund. Also war das für dich ein Thema immer oder nee. nie?
1: Niemals, ich habe damit niemals ein Thema gehabt. Mhm. Äh, ehrlich gesagt ist mir das ganz egal. Okay. Also ich lebe für diese Arbeit und ich lebe für meine Kunden. Ja. Und es ist ja trotzdem das Buch meiner Kunden und ja. es ist das Leben meiner Kunden. Ja. Und ohne ohne deren Erzählungen, ohne deren Input würde dieses Buch ja nicht entstehen. Ja, das ist richtig. Und ähm, ja. ich stehe dafür im Impressum ja. und das reicht mir, alles gut.
0: Ah, da stehst du aber auf jeden ja, Fall drin. Auf okay, jeden also Fall. ist jetzt nicht so, dass du gar nichts. Nein, 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 nein. Ja, und damit ja.
1: haben die Menschen auch gar kein Problem.
0: Ah, ja. Okay. Ja. ja. Warum auch? Ja, klar. Ich, ja? ich, ich habe jetzt so für mich im Vorhinein überlegt, weil angenommen jetzt, wir schreiben ein Buch, ja, du schreibst für mich meine Biografie oder was weiß ich, ja. Ähm, ich habe da gedacht, würde ich mir komisch vorkommen, zu wissen, dass ich ja das Buch gar nicht geschrieben habe. Wie ist es so in deiner Beziehung <lacht> mit deinen Kunden? Ist es für die, dass die sagen, nö, das ist ja trotzdem von mir erzählt und du verschriftlicht ist? Mhm. Oder ähm, also gibt es da echt Menschen, die sagen, oh Gott, das kann ich ja nicht machen? Eine Ghostwriterin.
1: Die Menschen, die sagen, oh Gott, das kann ich nicht machen, die landen wahrscheinlich bei mir nicht. Deswegen hatte ich den Fall noch ah, ja, okay. nie. Ja, 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 okay. Ähm, und ähm, ich glaube, die Kunst der Ghostwriter ist es, die, die Erzählung der Menschen so zu verschriftlichen, dass sie das Gefühl haben, sie haben es selber, selber geschrieben. Ah, ja. 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 Ähm, und damit ich das treffe, mache ich, wenn mir die Kunden ihr Leben erzählt haben, immer einen Probetext. Mhm. Ähm, denn ja ich glaube schon dass menschen ein, ein problem haben könnten wenn da auf einmal steht ähm, ich adrian bla 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 und ich adrian habe es aber nicht ja, geschrieben genau. sondern ja. es hat jemand anders für mich geschrieben ja, in, genau. in, in der ich form ja. ähm, und deswegen bekommen die menschen immer dieses probekapitel um sich identifizieren zu können ja.
0: Auch so von der Tonalität, bin ich das? Genau, bin ne? ich das? Genau.
1: Ja, ist das, äh, ich muss mich natürlich auch absichern, ist das die richtige Art und Weise, wie ich schreibe für ja, diesen Menschen? Genau. Ne, damit genau. Damit mhm. er sich hinterher auch identifiziert. Mhm. Ähm, und das ist für mich immer eine ganz spannende Phase in, in so einem Buchprojekt, zu gucken, was ist das für ein Mensch, der mhm. mir da eigentlich sein Leben mhm. erzählt hat. Mhm. Ähm, über die Sprache, das ist unser wichtigstes Charakteristikum. Absolut. Damit sind wir Mensch, damit sagen wir, wer wir sind. Wir mhm. sagen, sind wir ein fröhlicher Mensch, sind wir ein eher trauriger, sind wir empathisch, mhm. sind wir aufbrausend, mhm. machen wir lange Sätze oder kurze Sätze. Mhm. Und all das muss ich im Buch widerspiegeln, mhm. damit der Leser merkt, ach ja, nee, da hat ja der Herr Mayer erzählt. Ja, genau. Selbst wenn das nicht geschrieben hat
0: cool es ist natürlich auch für dich du musst ja ein Wahl aber das bringt vielleicht auch deine journalistische Tätigkeit auch wieder mit ne ein wahnsinniges Gespür dann auch kriegen wer sitzt mir da gegenüber wie tickt die Person wie du auch sagst man redet die eher in langen Sätzen in kurzen Sätzen verblümelt oder vielleicht doch ganz sachlich strukturiert ne wenn du jetzt so eine ja für jemanden tätig wirst du bist ja inzwischen spezialisiert auch auf Firmenbiografien mhm. ähm, Nimm uns doch mal mit in so einen Alltag sage ich mal von dir jetzt kommt wirklich jemand so bleib mal mal bei mir und sagt Sabine ich habe so viel jetzt was ich dir gerne erzählen würde ich ich würde da gerne ein Buch drüber schreiben. Was passiert dann? Also wie passiert so ein Prozess von, ich rufe dich an sage, ich würde gerne ein Buch machen, bis ich dann weiß, da ist das fertige Buch.
1: Genau. Also ähm, im Grunde ist es ganz schlicht. Es beginnt immer mit dem Kennenlerngespräch. Ja, okay. Denn was, was tatsächlich bei den Lebenserinnerungen und auch bei den Firmengeschichten passiert, ist, man kommt sich schon sehr nahe. Mhm. Also es hat unwahrscheinlich viel mit Vertrauen zu tun. Ist mir mein Gegenüber sympathisch. Ja, klar. Und das ist natürlich wechselseitig. Ja,
0: ja? Also
1: mein Kunde muss mich mögen und ich muss den Kunden mögen. Ja. Und das mache ich immer im Kennenlerngespräch und mhm. dann tauscht man sich aus. Mhm. Und dann verabredet man den weiteren Weg. Wenn Menschen nicht selber schreiben wollen, mhm. dann vereinbart man Gespräche. Okay. Und ich komme, man setzt sich hin, im Grunde so wie hier, jetzt, mhm. und erzählt. Okay. Und der Kunde, die Kundin erzählt mir mhm. ihr Leben. Mhm. Die Menschen erzählen oft in ganz wilder Reihenfolge. Wollte ich gerade
0: sagen. Wenn du jetzt zu mir sagen das, ich erzähl mal dein Leben, ich wüsste ja gar nicht ja, anfangen.
1: Ist auch vollkommen egal. Okay. Also ja. einfach anfangen, einfach reden. Und mhm. das ist das Tolle daran, reden können wir alle, erzählen können wir alle. Ja. Das ist so die Urform der Kommunikation. Ja. Ja, früher Lagerfeuer, man mhm. erzählte sich die Geschichten, so mhm. wurde Geschichte tradiert ähm, und auch Erfahrungen tradiert, natürlich. Aha. Ja. Aha. Und deswegen können wir das alle. Aha. Alle. Ja, ja. Ja, Nein, Das
0: stammt ja wirklich, wenn wir jetzt hier, wir kennen sie alle, die war ja auch schon hier zu Gast, die Katrin Bamberg, ja. Märchenerzählerin, Märchen. das ist ja die Urfassung eigentlich von so? Geschichten erzählen. Ne? Ja, und ja. genau
1: so ist es. Ja. Und deswegen funktioniert es immer. Mhm. Natürlich gibt es Menschen, die, 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 wie soll ich sagen, die erinnern sich sehr dezidiert an jede Einzelheit. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die haben eher so ein grobes Raster. Mhm. Spielt aber gar keine Rolle. Mhm. Ich meine, so ist der Mensch. Ja, klar. ja Stimmt. Ja. Und wenn die Interviews dann geführt sind, dann, die werden auf Tonband aufgenommen, dann wird das abgeschrieben, mhm. also einmal transkribiert. Das wow. ist dann quasi wie so ein, ein, ein Blindmanuskript mhm. oder ein Erstmanuskript. Mhm. Und dann mache ich daraus den Probetext und mache die Buchstruktur. Mhm. Und dann bekommt der Kunde das, kann das lesen, kann sagen, ja, so passt es, wunderbar, machen wir weiter. Mhm. Dann schreibe ich sukzessive den Text. Ja. Und was ganz interessant ist, der, der Kunde bekommt den Text dann immer abschnittsweise, mhm. damit er ihn in Ruhe lesen kann. Mhm. Denn niemand will auf einmal 250, 300 Seiten lesen, das ja, ist klar. ja furchtbar.
0: Und das stelle mal vor, zwischendurch fällt ihm auf und sagt, nee, also Frau Fricke, das ist gar nicht mein Style, dann fängst du ja wieder von vorne an.
1: Ja, das schließe ich aus durch das Probekapitel. Ah ja okay. ja, okay. Also das hatte ich auch noch nie. Ja. Mhm. Ja. Also, ähm, und dann ist, ist es so, dass in diesem Manuskript, das ich dann verfasse, ganz viele Fragen sind. Aha. Denn fast nie... Wenn man man kann einfach mal beobachten, wie man Geschichten erzählt. Fast nie erzählt man eine Geschichte ganz rund. Ja, stimmt. Und nicht mit allen Details. Stimmt. Und wenn ich sie dann schreibe, merke ich erst, oh, hier steht ja auf einmal Oma Renate. Oma Renate <lacht> ist vorher noch nie eingeführt worden. Wer ist denn Oma, ist Renate? Oma Renate? Also ja, ja solche Fragen Aha. kommen dann bei mir auch auf. Aha. Oder es kommen Details auf, wie es wäre doch schön, wenn man hier noch das Detail erläutern könnte. Mhm. Haben Sie dazu noch Erinnerungen? Mhm. Ja. Und so tastet oh. man sich wirklich Schritt für Schritt für Schritt vorwärts. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses, dieses Arbeiten an den Texten für die Menschen unwahrscheinlich wertvoll ist. Mhm. Weil die tauchen ganz tief in ihr Leben nochmal mhm. ein, in mhm. ihre Erfahrungen. Mhm. Die merken, wie reich war ihr Leben. Was, mhm. was kann ich denn tatsächlich alles mhm. Tolles berichten? Mhm. Natürlich ist nicht alles toll, sondern es gibt auch viel Trauriges. Ja, klar. Ja? Ja, ja. Und so geht man Schritt für Schritt und irgendwann geht das Buch ins Layout, irgendwann geht das Buch in die Produktion.
0: Ja, ich sag mal, jetzt wie du auch sagst, manche haben noch richtig detaillierte Erinnerungen, manche haben eher, ich sage jetzt mal, oberflächliche einzelne Ausschnitte noch in Erinnerung. Wie ist es für dich, gibt es auch Kriterien, wo du jetzt jemandem sagen würdest, also Adrian, sei mal jetzt nicht böse, aber deine Geschichte, so wahnsinnig spannend, ist jetzt eigentlich nicht für ein Buch. Oder sagst du grundsätzlich, nee, also dann gucke ich, was ist spannend an der Geschichte und ich suche das raus, was, wo, wo ich dann sage, das ist der Kern. Ne? Weil ich sage jetzt mal, so ein Buch zu schreiben, ist ja so die Frage, okay, wozu? Ne? Halte ich meine Biografie fest? Ähm, will ich was mitgeben? Manche ja sogar irgendwie speziell zu einem Thema, weil sie was erlebt haben, wo sie dann wieder weitergeben an Menschen. Also gibt es da Kriterien, wo du vielleicht auch mal sagst, boah, also das lohnt sich jetzt nicht wirklich? Nee.
1: Nee. nee. Kriterien nein. Okay. nein. Jedes Leben ist gleichmäßig spannend. Aha. Es hat natürlich Höhen und Tiefen und bestimmte Aspekte. Ja. Ja, bei dem einen sind, sind mehr Highlights vertreten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, und bei dem anderen weniger. Mhm. Aber es spielt da gar keine Rolle. Mhm. Mhm. Es ist ja mein Leben. Mhm. Und ich habe mein Leben gelebt. Mhm. Und das ist die zweite Frage, die da impliziert ist, für wen schreibe ich das? Ja, ja. Und es gibt so viele Gründe, so ein Buch zu schreiben. Und jeder ja. ist gleich wertvoll.
0: Ja, okay. Also du guckst ja gar nicht drauf, ist das jetzt, ich sage mal, der Mordsverkaufsschlager hinterher im Regal? Weil der Mensch möchte das ja für sich sozusagen ne? erstmal Also
1: die meisten Menschen, die zu mir kommen, möchten das an die Familie weitergeben, ah, toll. an die Freunde weitergeben. Ja. Und dann sind es Privatauflagen. Ja. Und da geht es um Themen wie ich arbeite meine Vergangenheit auf, ich gebe meine äh, Erfahrungen weiter, ja. ich zeige euch, wie ich gelebt habe, ja. ich zeige euch, wie ich mit Krisen fertig geworden mhm. bin. Und das ist aller Ehren wert.
0: Ja, total. Ja, absolut. Das sind
1: Gründe, wo ich sage, ja, gebt mhm. es weiter. Mhm. Ich habe schon ganz oft mit Kindern gesprochen, die, die erwachsenen Kinder, die hinterher gesagt haben, Mann, hätte ich sie früher kennengelernt, Frau Frigge, mein Opa ist gerade verstorben, der hatte so viel zu erzählen, jetzt ja. ist es zu spät. Ja. Das Und das ist die wichtigste Frage, die wir uns ja, stellen das müssen. Das glaube ich, ja. Was? Möchte ich
0: wissen. Und das ist ja so schön, ich denke das oft auch, ne also auch an, an meine Großeltern oder meine Mama, die ja auch verstorben ist, wenn ich ja manchmal denke, was hat, wie hätte die das jetzt gemacht oder genau. was hat die da gemacht oder so, ja. ne? wo man einfach nur so schwammige Wortfetzen ja. noch hat und sich aber denkt, hm, wie war denn das eigentlich nochmal so wirklich, man kann den Mensch nicht mehr fragen. Ne? Und das ist ja unglaublich wertvoll, wenn man dann wirklich so eine Biografie von jemandem hat oder explizit zu einem Thema und man merkt dann, wow, cool, schau mal, das hat der Mensch alles erlebt. Ne? Ja. Ja, das ist schon ja. toll.
1: Und wenn die Menschen es aufschreiben, merken sie oft, wie reich ihr Leben war. Mhm. Also es gibt, gibt ältere Herrschaften, die leider ein bisschen einsam sind heutzutage, mhm. die wenig Kontakte haben. Mhm. Und manchmal ist es auch in Familien so, dass wenn Omas es erzählen anfängt, sagen die anderen, du lass mal, haben wir schon fünfmal gehört. Ja, stimmt. Und wenn ich mit diesen Herrschaften diese Bücher mache... Dann blühen die total auf, ja. weil auf einmal interessiert sich jemand für ja. sie. Ja. ja. Und ich interessiere mich wirklich für die, ich ja, habe die na Geschichten klar. noch nie gehört. Ja, für mich ist alles spannend, für mich ist alles neu. Ja. Und na klar verbringe ich viel Zeit mit denen. Absolut. Und das ist ein ganz hoher Wert für diese Menschen, ja. wieder, wieder ins Leben zu rücken. Ja. Und deswegen finde ich es so schön, wenn, wenn ich diese Leben aufschreiben darf
0: ich sag mal, da haben wir beide wahrscheinlich so ein bisschen Parallele im Geiste, weil zum Beispiel ja auch bei Adrian lädt ein, funktioniert es ja genauso, ne? dass man vermeintlich denkt, ach, ich weiß doch, was ein Steuerberater macht und so, ne? dann sitzt er plötzlich hier und jeder Steuerberater hat ja sein, noch seine eigene Lebensgeschichte, ja. wie er überhaupt dazu kam, wie er als Persönlichkeit tickt, ne, was er so erlebt, abseits dieses Jobs, ja, und ich finde das so wertvoll und mir macht es auch, ich denke, da geht es mir ähnlich wie dir so Spaß, mhm. diese Menschen kennenzulernen einmal mit ihren individuellen Wegen und auch diese Geschichte. Was erleben die? Und ich, ich habe schon so viel gehört jetzt auch von Leuten, die hier einschalten. Das finde ich so toll. Die immer wieder sagen, wow, ich habe das angehört und ich habe echt das und das und das und das mitgenommen. Und das fand ich so spannend und das hat mich nochmal bereichert oder zum Denken angeregt. Hey, das ist ja so unglaublich wertvoll. Und da denkt man oft doch meine Geschichte, was soll ich jetzt da erzählen? Da gibt es doch nichts zu erzählen. Doch. Also ich glaube, wir haben alle irgendwas, was wir anderen Menschen mitgeben können.
1: Unbedingt. Ja. Also das ist ein wirklich ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich profitiere so viel von Meiner Arbeit, mhm. was, ich, was ich an Tipps bekommen habe. Ganz kostenlos natürlich, ja? Ja, 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 ja. Äh, Lebenserfahrungen, wie geht man mit Problemen um? Ja. Wie, wie, wie. Redet man mit Menschen, ja. ich habe ja auch ganz viele Unternehmer in meinem Kundenkreis, ja. wie wird man erfolgreich, was heißt mhm. Erfolg, mhm. wie bleibt man trotzdem auf dem Teppich. Ja. Ich bekomme so viel Wissen kostenlos,
0: ja. das ist toll. Und sicherlich auch über das ein oder andere Thema, ne, wo du dich dann nochmal vertiefst, wo du vielleicht gesagt hast, wow, krass, das wusste ich jetzt noch gar nicht. Ganz ganz okay. klar. Ja, genau. ja,
1: Also bei Firmengeschichten ist es besonders der Fall, ja. äh, wenn ich eintauche in eine, eine Firma, also Brauerei Ganter darf ich ja erwähnen, 150 klar. Jahre Brauerei Ganta habe ich das Buch geschrieben. Natürlich muss ich recherchieren, wie braut man Bier. Ja, klar. Ja. Und zack, <lacht> eröffnet dieser Bier die eigene Brauerei. Ja. ja, oder was hat was hat Brauereigeschichte mit Stadtgeschichte zu tun, ja. mit Weltgeschichte, mit Industriegeschichte zu tun? Ja. ja, das sind ganz viele Aspekte, die ich dann recherchiere. Ja. Und das ist, ist unwahrscheinlich
0: spannend. Ich finde es jetzt gut, dass du schon den Ausflug gemacht hast. Das wäre nämlich auch meine, eine meiner weiteren Fragen. Du hast dich ja schon spezialisiert auch auf Unternehmensbiografien mhm. oder Firmengeschichten, Firmenchroniken. Was war da für dich so der Reiz, ne, nochmal zu sagen, das finde ich nochmal eine besondere Herausforderung oder eine besondere Nische, ähm, dass du eher, ja schon auch Privatleute machst, du ja nach wie vor, alles gut, aber dass dies, dieser Unternehmensbereich für dich so interessant geworden ist. Wie unterscheidet sich das auch für dich in der Arbeit?
1: Also diese Unternehmensgeschichten entstehen meistens im Zusammenhang mit einem größeren Jubiläum. Mhm. Also wenn ein Familienunternehmen, dritte, vierte, fünfte Generation, mhm. die werden 125 Jahre alt, 150 Jahre mhm. alt. Mhm. Ähm, geht aber auch um Institutionen. Mhm. Ja, also das Bade, Badische Rote Kreuz zum Beispiel, da habe ich okay. auch ähm, eine Geschichte zugeschrieben. Und dann ist das Besondere, dass es gibt natürlich immer noch Menschen, die leben. Ja, ja. vierte, fünfte Generation. Die Generation, die gerade am Ruder ist, und mhm. die erzählen mir dann alles. Und dann geht es in die Tiefe. Mhm. Dann muss ich schauen, was war aber in den 149 Jahren davor. Boah. Ja, ja und da geht's, und das, da kommt mein Journalisten gehen wieder mhm. raus und auch mein, mein Biologen Recherche gehen, zu sagen, jetzt gehe ich in die Archive, jetzt gucke ich, was gibt es denn eigentlich. Ja, ja? da geht es aber natürlich auch ganz viel um Literaturrecherche. Ja, ja, was ist denn schon veröffentlicht? Ja. Was haben die überhaupt selber in ihren Archiven, die Firmen? Mhm. Ja. Äh, die meisten Firmenarchive sind eher. Ähm, nicht so gut geführt, Wollte muss ich leider ich sagen. sagen. Ich glaube, da gibt es nicht so viel ja. Ja, was du da findest. Ich habe da schon, ja, oder man hat so viel, dass ich hatte einmal einen ganzen Raum. Oh je. Einen ganzen Raum, da habe ich gesagt, ich gehe hier nicht rein, weil da war so viel Material, da hätte ich zehn Jahre nur sortiert. Das ist auch gut. Ja. Also haben okay. wir dann gelassen. Mhm. ja äh, Ein Teil war auch schon tatsächlich sortiert und, und organisiert. Ähm, manchmal kriege ich auch den Auftrag, zu sagen, dass gesagt wird, Frau Friggi, gucken Sie bitte mal bei dem Aspekt. Mhm. Gibt es da was Besonderes? Ah, okay. Ja, also das Badische Rote Kreuz hatte mich dezidiert beauftragt zu gucken, was war im Nationalsozialismus. Oh, ja. ja. Und äh, dazu muss man wissen, dass das ähm, Deutsche Rote Kreuz wurde sofort ähm, gecascht von den Nazis. Ähm, ja, also das war eine, eine der ersten Institutionen, die quasi vollkommen wie soll ich sagen, von dem Nazi-Apparat aufgesogen wurde. Wow, das wusste
0: ich jetzt auch ja. nicht. Okay. Und
1: als die, als es dann zum Kriegsende kam, wurde alles vernichtet. <lacht> Alle Materialien, die es gab, ähm, wurden dann tatsächlich vernichtet oder ganz viel, sodass in den Archiven ganz, ganz wenig ist. Boah. Ja. Und ich hatte aber das große Glück, ich habe tatsächlich im, im Generallandesarchiv in Karlsruhe Dokumente gefunden, mhm. die tatsächlich dezidiert noch aus der, aus der Zeit des Nationalsozialismus stammten, ja. wo Krankenschwestern berichtet haben, wie ist es ihnen ergangen im Einsatz. Wow. Ja. Ist jetzt kein besonderer, sage ich mal, Erfolg, dass ich die gefunden hat. Es hat bisher nur noch niemand gesucht.
0: Okay Ja, ja also ja. man muss einfach suchen und, Genau und interessant Dann weil man schon diesen Aspekt hätte ich ja jetzt gerade auf dem Schirm ne, Dass ja. das wirklich so war Und das ja. ist ja auch eine Zeitgeschichte Die du da wieder äh, ja wirklich zum Leben erwecken lässt ja? Genau Wow
1: Also es gibt viele Bücher zum, zum Deutschen Roten Kreuz Und der Geschichte auch zur Zeit des ja. Nationalsozialismus Das haben die schon super aufgearbeitet Ja, ja. ja aber das badische Rote Kreuz ja. ist ja wieder was anderes ja, ja, Und ähm, das war nochmal so, so ein Auftrag an mich Zu sagen, Frau Fricke, gucken Sie doch mal Ja
0: Ha, total interessant ja, voll spannend. Und, 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 und gleichzeitig möchte ich gerne die nächste Frage hinterher schießen, weil ich kann mir ja vorstellen, du hast, wie du jetzt beschreibst, so, so, so unterschiedliche Themen auch oder wo du da unterschiedlich in die Recherche gehst. Gab es so ein Thema oder vielleicht auch eine Geschichte, wo du sagst, boah, also das war im Nachhinein schon die besonders herausfordernd oder auch vielleicht besonders, ich sage jetzt mal ungewöhnlich, ja, diese Geschichte für mich auch überhaupt zu entwickeln oder, oder der zu begegnen?
1: Jedes Buch ist der solitär und jedes Buch ist dann das Besondere. Aha. Und in jedes Buch tauche ich dann wieder ganz tief ein. Yeah. Ähm, ich kann da nichts herausgreifen. Ich habe natürlich Begegnungen mit Menschen gehabt, die mhm. mich stark geprägt haben. Mhm. Mhm. Äh, ich ich habe jetzt eine Unternehmerbiografie geschrieben eines Menschen, der äh, hier ein sehr großes Unternehmen in Südbaden und Deutschland deutschlandweit aufgebaut hat. Mhm. Und ähm, den habe ich gefragt, Sagen Sie, was zeichnet denn den erfolgreichen Unternehmer aus, so wie mhm. Sie? Und dann hat er gesagt, ja Frau Frigge, das war ganz einfach. Klar. Ich habe einfach immer nur zugehört. Wow. Und solche Aussagen, ja, ich jetzt noch eine Gänsehaut, ich habe einfach immer nur zugehört. Er hat gesagt, Frau Frigge, ich war doch, hab doch, kann als Unternehmer gar nicht alle Ideen selber haben. Ja umsetzen kann ich sie schon gar nicht. Ne? Ja, klar. Ja, also dafür brauche ich sowieso immer die richtigen ja. Leute. Ich habe einfach immer gut zugehört. Und ja, na klar, habe ich schon den richtigen Riecher aufgehabt Und es hat dann schon gepasst. Mhm. Aber eigentlich habe ich zugehört. Mhm. Das bleibt einem. Mhm. Also mir bleibt sowas. Ja,
0: das sind natürlich, ich sage mal, Antworten, die erwartet man ja gar nicht. Überhaupt ich denke, nicht. Jetzt, der legt da los ne, und sagt, schauen Sie, Sie müssen das machen und das und das und das. Ja. Und der sagt, ich habe nur zugehört. Genau. Wow.
1: Ganz schlicht. Ja, ja? ja? Und das, sowas beeindruckt mich wirklich tief. Das hat aber gar nichts mit Unternehmer zu tun. Es gibt auch, oder es gab viele Privatmenschen, mhm. die so, klug ist der falsche Begriff, aber zu sagen, die, die so so bereichernde Aussagen haben, mhm. wo ich sage ja. Sag, ja, <lacht>
0: <lacht> ja, und ja? Auch das sind ganz nochmal. normale
1: ja. Menschen, mhm. wie du und ich. Ja. Und die haben so tiefe Erfahrungen gemacht ja. und, und sind so schlau und so haben so eine tolle Botschaft. Ja. Aller Ehren wert, dass wir sie hören.
0: Absolut. Und umso schöner, dass du ja dann dazu beiträgst, dass diese Botschaft wieder unter die Leute kommt. Ne? Also ich finde auch, ich meine, das ist deine Arbeit, bei mir natürlich auch. Und das macht's aus. Es geht manchmal auch wirklich lediglich nur, da greife ich wieder die Worte des Unternehmers auf, um gutes Zuhören. Also, wir können ja so viel voneinander mitnehmen oder auch generell erfahren, indem, indem wir einfach mal zuhören. Ja. ja.
1: Ich habe neulich den Spruch gelesen, das fand ich gut. Wir haben zwei Ohren und nur einen Mund.
0: Das hat einen Grund. <lacht> ja.
1: Höre doppelt so oft zu.
0: Ja. Ja und ja. vor allen Dingen aktiv zuhören. Ne? Ja aktiv. Ja, auch so dieses, ja. ja ja ja. Okay also das heißt das war mitunter für dich dann auch ähm, letztendlich so ein bisschen ja der Beweggrund, warum du dich schon auch eher auf Firmenbiografie ähm, nochmal spezialisiert hast, weil du natürlich nochmal eine ganz andere Recherche hast, eine ganz andere Erfahrung oder nehme ich an, ähm, was für dich auch interessant macht. Ne?
1: Ja es ist einfach ein anderer Bereich und doch sehr ähnlich. Mhm. Eine Firma besteht auch nur aus Menschen. Ja klar. Also das ist einfach, sind einfach zwei Bereiche, die sich super ergänzen. Ja, okay. Aber ich habe ja auch tatsächlich noch einen dritten Bereich.
0: Erzähl. Ja. Jetzt wollen wir natürlich alles von dir wissen. <lacht> Sabine, was ist der dritte Bereich?
1: Also irgendwann bin ich auch gefragt worden, ob ich mal ein Sachbuch lektorieren könnte. Also Aha. überarbeiten. Ja. Und seitdem bin ich auch im Sachbuch- und Ratgeberbereich tätig. Okay. Ja. Und auch da im Grunde erzählen mir Menschen ihre Expertise, ihr Wissen. Ja. Und ich bringe es zu Papier.
0: Ach, okay, das heißt, ja klar, da geht es gar nicht so sehr um die Geschichte des Menschen, Nein. sondern um das Wissen, was derjenige genau. hat, was du wirklich als, als ja, wie man es kennt, als Ratgeber, ja. als Fachbuch. Ja. Okay. Ja,
1: und auch da habe ich äh, in, in letzter Zeit unwahrscheinlich interessante Leute kennengelernt. Ja. ja. Also das, das, was ich, so wie bei dir, die Welt der Berufe ist so vielfältig. Irre, irre. Dass man denkt, wow, ja. da habe ich überhaupt noch nie was irre. von gehört. Ja, ja.
0: Und das finde ich auch so interessant, deswegen bringe ich es ja auch gerne allen, die bei Adrian lädt ein, einschalten, immer wieder näher, weil man ja oft denkt, es gibt so die typischen Berufe, die wir kennen. Ne? Mitunter finde ich es sehr toll eben, dass du heute hier bist, weil ich sage mal, klar, wir haben das alle schon gehört, es gibt Ghostwriter, aber was bedeutet denn der Beruf Ghostwriter und was macht die Person aus und mit was hat sie zu tun und was kann uns denn Schöneres passieren, liebe Sabine, wie das jemand nach unserer Folge sagt, ich finde es so interessant, entweder will ich selber ein Buch jetzt machen mit dir oder ich interessiere mich vielleicht sogar für diesen Weg und habe da auch Interesse dran ja, ja. Ist Unglaublich
1: toll. Ja, es ist, es ist ja. wirklich unwahrscheinlich spannend, muss ja. ich wirklich sagen. Und ich mache das ja jetzt schon ziemlich lange, aber es wird ja nie langweilig. Ja, klar, ich habe ja. ja immer ja. neue Kunden. Ja. Ich habe, ja, als Ghostwriter könnte man sich vorstellen, dass es langweilig, ich sitze da in meinem Büro, am Kaiserstuhl, an meinem Schreibtisch, <lacht> acht Stunden am Tag und schreibe. Ja, ja das klingt langweilig. Aber ich tauche <lacht> ja so spannend ein oder so ja. tief ein in spannende Geschichten. Ja. Und, und das ist für mich immer das Schönste, wenn ich wirklich Muße habe und Ah, wow, jetzt tauche ich ein in ein Thema, das ich ja. nicht kannte und arbeite mich auch ein. Und bei den Sachbüchern und Ratgebern muss ich mich natürlich auch thematisch Klar. einarbeiten, ja, ja, geht los. nicht. ja. ja.
0: Ja? Wie also. ist es dann, wenn man dann von Beruf ist, das jetzt von deinem Mann erzählt, ist es dann so, dass man abends am Tisch sitzt und du erzählst erstmal die ganze Geschichte, die du heute verfasst hast oder ist es dann wirklich das eine Beruf und im privaten
1: eher weniger? Also natürlich erzähle ich meinem Mann viel aus meiner Arbeit, äh, Kundenschutz ist aber immer ja, das ja. oberste, ja, ja. ich erzähle da auch keine Details. Ähm, und natürlich brauche ich meinen Mann auch oder mein Umfeld dazu. Oder äh, brauchen ist jetzt schlecht gesagt, aber es ist so schön, dass es da ist, weil manchmal ist meine Arbeit ja auch nicht ganz leicht. Ja, klar. Also Menschen erzählen von Krankheiten, Menschen erzählen von Tod, man, Menschen erzählen von Kummer und Leid. Ja, ja. Äh, da wird auch geweint, mhm. es wird auch gelacht, aber es ist natürlich nicht alles immer lustig im ja, Leben. Klar. Ja, klar, und ja, das ist gut, wenn man das erzählen kann, ja, <lacht> einem ja. anderen. Ja, ja. Und, und ähm, ich hatte einmal eine Frau, ich erinnere mich noch sehr gut, die äh, hat mir berichtet, ähm, also sie war Mutter von vier Kindern. Ihr Ehemann ist gestorben mit 45 an Krebs. Dann ist ihr Sohn zehn Jahre später auch an dem gleichen Tumorart verstorben. Boah. Und ein Jahr nach dem Tod ihres Sohnes ist ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall
0: gestorben. Jetzt hör auf. Ey, manche haben aber ein Schicksal, du. Das und ja
1: als ich dieses geschrieben habe, war mir klar, das werden drei Kapitel, in denen drei Menschen sterben. Boah. Und dann habe ich gesagt, ich setze mich nach draußen in den Garten, nehme meinen Laptop und mache es draußen. Und am Abend des dritten Tages habe ich gesagt, jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. Das nimmt einen schon mit. Na klar. Ja. ja. Die Frau, die mir das erzählt hat, die ist damit ganz toll umgegangen. Und das war auch der Grund, das Buch zu ja. schreiben. ja ihren Kindern mitzuteilen, wie hat sie es geschafft, mit so einer Lebenssituation klarzukommen. Umzugehen, ne? Ja. Die war alleinerziehend, die hatte einen kleinen Laden in dem Dorf, die war Unternehmerin und das war nicht jetzt unsere Zeit, sondern das war in den 80er Jahren. Also das war nochmal eine andere Situation für Frauen. Ja, heiler, klar. Ja.
0: Boah. Ja, okay, das ist natürlich, also auch mental, ne? wo du ja auch gucken musst, du kriegst ja alles von den Menschen dann in dem Fall präsentieren. Ja. Ne? Ja, ja, okay, ja. Und das dann auch so zu verschriftlichen, das zeichnet ja dich wieder aus mit dieser Würde, die es dann auch verdient, ja. ne? da muss man erstmal die Kraft dazu haben oder die Energie, dass man das so hinkriegt.
1: Ja, ne? ja, ja. ja aber so einen Extremfall hatte ich jetzt selten.
0: Okay, ja, ja. gut, das ich ja. Meine, ist ja. ja auch heftig, also ja. hoffen wir, dass das nicht jedem Zweiten hier von uns so nein, passiert. Nein, ja. nein, nein,
1: nein, also... Ähm, vielleicht noch eine Ergänzung dazu, weil es fällt ganz oft ein Satz in den Gesprächen mit meinen Kunden, da heißt es, Frau Fricke, das erzähle ich Ihnen jetzt, aber das kommt nicht ins Buch.
0: Ach, krass. Mhm.
1: Ein ganz wichtiger Satz für Menschen. Man, da merkt man, okay, da ist was, was Sie gerne erzählen möchten, aber nein, das darf niemand lesen. Mhm. Aber es ist so wichtig, dass es mal gesagt
0: wird. Mhm. Mhm. Und das respektierst du? dann? Ja, auch, natürlich. Komm, komm, komm das ist ja nicht mein Buch. Ja, ja, klar. Das ist ja nicht mein Buch. Und ja. wenn die das lesen
1: würden, die würden, es, die würden mir das Manuskript um die Ohren ja, hauen. Ja, ja. Und zwar zu
0: Recht. Ja, ja, klar. Also Aber ich mache ja.
1: ja keine... Ich bin ja keine Storytellerin, ich bin ja keine Sensationsjournalistin, ja, ja. die irgendwelche Geheimnisse ausbreitet, ja, ja. um Gottes Willen.
0: Und dennoch ist es ja schon interessant, ne, dass du ja für die Menschen viel mehr bist als nur jemand, der die Geschichte aufschreibt. Ja. Ne? Also da gibt, kriegt man ja schon fast, ich sage mal, die Rolle der, ich weiß es, eine Zählzeugerin oder auch Psychologin, ja, dass die Leute dann sagen, ja. hey, wenn wir jetzt schon mal reden, ist mir noch wichtig, ich würde ihnen das gerne erzählen. Ja. Das ist ja schon. Wow. Also
1: ich bin, bin absolut sicher, jedes Buch mit erzähltem Leben ist ein bisschen eine Therapie. Ja. Ich bin keine Therapeutin, ich gebe ja Klar. keine Tipps oder Handlungsanweisungen oder was auch immer. Ja. Ich arbeite das ja auch nicht auf. Ja. Aber es mal zu erzählen,
0: Klar. loszuwerden. Ja. Ich glaube, es geht für viele schon drüber, einfach mal darüber sprechen ja. zu können. Ne? Ja. Klar. Und zwar in
1: einem geschützten Rahmen.
0: Richtig. Ja, ohne dass jemand mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, oh, was soll denn das jetzt oder so, ne? Ja, genau. Das
1: passiert natürlich nicht im ersten Gespräch. Klar. Also da muss man sich schon ein bisschen ja. kennenlernen und, und die müssen schon Vertrauen zu mir haben.
0: Ja. ja, ja. Wie lange, weil du gerade gesagt hast, das passiert in dem ersten Gespräch, dauert denn so ein Prozess, sage ich mal, von Kennenlernen, bis äh, du jetzt sagst, so jetzt hier, ähm, alles klar, hier ist das fertige Buch, kann in Druck.
1: Also im Normalfall sage ich meinen Kunden immer ein Jahr.
0: Ja, okay, klar. Und das ist aber
1: schnell schon. Hm, ja, ich arbeite ja da auch nicht ein Jahr dran, ja, sondern ja, okay. es sind diese sehr vielen Phasen, für ja. die wir sehr viel Zeit brauchen ja. und Menschen, habe ich schon gesagt, die, die, die lieben es ja dann auch, sich damit nochmal zu beschäftigen mhm. und die Zeit müssen sie haben. Ja. Wir suchen ja auch Fotos raus und wir gucken, ah, ja. was gibt es noch an Materialien, was soll da ja. noch rein die fahren dann noch vielleicht so Oma und holen noch ein paar Fotos ab oder ja, ja. ja, das sind schöne Zeiten für die. ja
0: ja Und ich weiß ja von einem gemeinsamen Bekannten, der ja auch schon hier mhm. zu Gast war, der Christian Fischer, der der ja was mhm. sagt, ähm, dass du ja nicht nur damit beteiligt bist, zu sagen, ich bringe die Geschichte aufs Blatt, mhm. sondern es geht ja auch um die Überlegung, naja, okay, aber wie wird jetzt das Buch, das was ich hinter deinen Händen halte, auch dem Inhalt gerecht? Ne? Also da gibt es ja wirklich ähm, unterschiedliche Formen, haben wir ja von Christian gehört, wie ein Buch in, äh, letztendlich gelayoutet wird und wie mhm. es gedruckt wird. Das heißt, auch da bist du ja schon in der Überlegung, ne, um zu sagen, was könnte man denn da jetzt machen, was dazu passt und wie das Buch dann hinterher aussieht. Ne?
1: Ja, unbedingt. Ja. Also wenn ich den Text schreibe, überlege ich mir immer, was könnte denn jetzt hier gut passen. Mhm. Äh, in, in Biografien sind es manchmal so kleine Wissensblöcke, dass ich sage, ich hole Wissen oder Definitionen heraus aus dem Buch, aus dem Fließtext, ja. damit der Leser nicht abgelenkt wird, mhm. wenn was erklärt werden muss, mhm. weil vielleicht der Background noch nicht mhm. klar ist. Mhm. Mhm. Ja? Ähm, und das mache ich während des Schreibens, ja, das überlege ich mir. Mhm. Aber ich bin sehr froh, wenn ich so Grafiker wie den Christian Fischer an mhm. meiner Seite habe, die dann nochmal sagen, okay, was machen wir dann damit?
0: Ja, ja. Und es war ja faszinierend, was der uns erzählt hat hier in der Folge, ja. ähm, was man da ja alles machen kann. Ne? Ich meine, ich bin ja von Hause aus auch Grafiker, nur ich habe zu ihm gesagt, also an Bücher, da würde ich mich nicht dran wagen, weil das ist nochmal eine ganz eigene Welt.
1: Ganz eigene Welt. Ja. 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 Und zu wissen, ich habe so Spezialisten an meiner Seite, das ist auch für die Kunden natürlich ja. gut.
0: Ja, definitiv. Ja, ja.
1: Denn ich bin ja auch kein Grafiker.
0: Ja, klar. Nee, nee. Aber wie gesagt, deswegen finde ich es ja so spannend, weil ich glaube, dass äh, dein Beruf zu einen Seite natürlich eine Anforderung des Kunden mit sich bringt, der sagt, schauen Sie mal, ich stelle mir das so und so vor, es bedarf natürlich auch noch deiner Kreativität. Ne? Wie ist das für dich, also ist das, wie gehst du damit um, auch so die Waage zu halten zwischen das ist meine Kreativität und da ist aber die Anforderung vom Kunden, ähm, wie nah oder wie fern hält man sich dann daran?
1: Also mit meiner Kreativität, die kann ich erstmal ausleben, solange bis der Kunde sagt, das will ich nicht. Ja, okay. <lacht> Aber ich hatte das tatsächlich noch nie. Okay. Also meine Erfahrung ist, Menschen sind unwahrscheinlich dankbar für Vorschläge. Ja. Ja, die nehmen, nehmen gerne Anregungen auf. Ja. Ähm, Im Normalfall können Menschen ein Buch nicht schreiben, deswegen sind sie bei mir. Ja. Und eigentlich sind sie froh, dass ich das dann in, das Heft in die Hand nehme und mhm. sage, wie wäre es denn damit?
0: Mhm. Mhm. Ja. Also das ist auch vollkommen okay, ne? Dann in der Hinsicht, weil Absolut. du bist diejenige, die einen Vorschlag bringt.
1: Genau. Ja, ja. Und wenn Menschen aber sagen, nee, das will ich nicht, ja, dann wollen sie es eben nicht. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn wir dann ins Layout gehen, so wie der Christian Fischer, der macht mir dann verschiedene Entwürfe für den Kunden. Und da kann der Kunde dann auswählen. Ja. Ja? ja, ja. Will ich eher vielleicht was Schlichtes oder will ich was ganz Aufwendiges? ja, ja klar. Und das ist natürlich auch wieder, wieder toll für die Menschen.
0: Klar, das ist ja wie in allem Kreativen ja auch, ne, wo man einfach Vorschläge macht und dann sagt derjenige, das bin ich eher oder das bin ich so. eher nicht. Na, genau. Und ja. da
1: halte ich mich auch raus. Ja, also ich sage nie, ich würde das nehmen. Ja, ja, ich werde oft gefragt, Frau Frege, was würden Sie denn nehmen? Ja. Und oft ist das, es stimmt
0: oft genau überall. Ja, 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 ja. Ich sage ja, du hast ja die Leute so lange schon im Prozess, äh, ihr habt ja ein Vertrauensverhältnis, das ja. geht ja weit über, einfach jetzt nur mal, ich berate dich mal fürs Buchcover. Ne? Also das heißt, der Mensch, der dir seine ganze Lebensgeschichte anvertraut, der würde wahrscheinlich dann auch noch, wenn du ihm einen, einen, ich jetzt mal einen Tipp gibst für die Gestaltung, sagen, ja, okay, mach mal so. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Wenn jetzt jemand ein Buch schreiben möchte, ich geht jetzt wieder von mir aus, ich möchte jetzt ein Buch schreiben. Gibt es da so eine Rat fachlich von deiner Seite, wie du sagst, wenn du die Geschichte aufbaust oder erzählst, das ist möglich, ich sage jetzt mal, möglichst authentisch oder ansprechend oder sagst du, nee, das mache ich immer individuell, da gibt es keinen so einen Weg? Nee.
1: Nee. <lacht> nein. Nein, 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 Jeder Mensch ist, ist, hat seine eigene Geschichte, hat seinen eigenen Weg zu erzählen. Und ich kann den, will den Menschen nicht sagen, machen Sie es so oder erzählen sie es mir so ja. oder, oder oder das ist der Weg. Ich lasse ja. mir einfach berichten.
0: Okay, ja.
1: Erzählen Sie. Ja. Menschen wissen schon selbst genau, wie es geht.
0: Ja, ja, okay. Also da gibt es kein Schema, wo du sagst, da gehe ich danach vor und so ist wirklich jedes Mal so, wie der Mensch halt vor dir sitzt, ja. und wie die Geschichte entsteht. Ne? Ja, ja, ja.
1: Und manche Menschen haben, haben wirklich jetzt bei den Lebenserinnerungen eine ganz dezidierte Erinnerung an die Kindheit, an die Jugend. Und dann bricht es im Erwachsenenalter ab. Ich habe auch schon Bücher geschrieben, da ging es nur um Kindheit und Jugend. Ah, ja. Weil die Frau hat gesagt, nee, was soll ich denn über mein Erwachsenenleben berichten? Das war langweilig. Okay. Sag ich, ja okay. Ich entscheide es doch nicht. Ja, ja, genau. Ich bin Dienstleister. Ja. Ich gebe Ratschläge, ja. Ja, ja, klar. Natürlich. Ja. Und wenn, wenn ich merke, eine Biografie hat Lücken, beim Erzählen, dann frage ich schon mal nach.
0: Mhm, ja, klar.
1: Ähm, wenn ich auf die zweite Nachfrage keine Reaktion bekomme, merke ich, ist kein gutes Thema. Und ah, ja. natürlich gibt es Abschnitte im Leben, über die möchte man nicht reden. Klar. Und zwar zu Recht. Ja, ja, ja. Und es ist nicht mein Job, den Finger in die Wunde zu legen. Ja, ja, ja.
0: Mhm. Und es muss ja dann auch nicht, wie du es beschrieben hast, möglichst dramatisch sein, damit es äh. interessant ist. Ne? Also genau ja weil wir wir Menschen neigen ja schon eher dazu dass wir ja das kommt ja auch aus der Werbung und aus dem Fernsehen dass wir immer so das Drama wollen ne? nur dann ist eine Geschichte interessant aber das ist ja nicht so ne? also
1: nee ich gucke natürlich schon dass die das Buch insgesamt einen roten Faden kriegt ja, ne. einfach oft auch auf, aufgrund der Charakteristik des Menschen mhm. ähm, und ja jede Geschichte ist schon sollte schon so aufgebaut sein Anfang Höhepunkt Schluss mhm, ja das ja gut, und ja. schön geschrieben und dass man es gut lesen kann Ja. Aber ja, es gibt Bereiche, da schreibt man halt dann nur drei, vier Sätze. Ja. Und?
0: Ja. Ist doch gut. Reicht vollkommen. Ja, klar. Okay. Ja, gut, ich sage jetzt mal so, in der Welt des Schreibens, du kommst aus dem Journalismus, das ist, liegt ja in der Wiege sozusagen, du hast als Kind schon gern geschrieben. Gibt es das überhaupt noch bei einer Sabine Fricke, dass man Schreibblockaden hat? Nee. Nee?
1: <lacht> okay. Nee, also natürlich gibt es Phasen, wo da bin ich müde und da funktioniert es dann nicht ja, okay. so. Ja, mhm. Und in dem Fall sage ich auch, danke, war heute nicht mein Tag. Ja. Morgen. Morgen wieder,
0: ja genau. Ja,
1: ja. aber, aber Schreibblockaden, nee, ähm, der Vorteil an meinem Beruf ist, ich arbeite ja mit dem vorhandenen Material. Aha. Beim Schriftsteller ist das ganz anders. Ja. Da kann ich mir das wirklich gut vorstellen, mhm. weil der arbeitet ja nur mit seiner Fantasie. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser kreative Prozess, das ist ein ganz anderer wie mhm. bei mir, mhm. ähm, dass, dass man da nicht weiterkommt, Mhm. weil man mit der Geschichte vielleicht nicht weiterkommt. Mhm. Das Problem habe ich aber nicht. Mhm.
0: Ja, ich finde es gut, dass du das jetzt nochmal erläuterst, weil es gibt ja einen wesentlichen Unterschied zwischen Schriftstellern und in dem Fall in deiner Arbeit als Ghostwriterin. Ne? Also wirklich, ähm, das auch nochmal klar zu machen, weil ich denke, da denken auch viele, das wäre das Gleiche. Ne? Nee,
1: das ist ein ganz anderer Beruf. Ja, ja. Also wirklich, und ich würde mich niemals als Schriftstellerin bezeichnen. Ja. Niemals. Ich habe auch tatsächlich mal versucht, einen Roman zu schreiben, beziehungsweise einen Krimi, weil ich bin eine passionierte Krimi-Leserin. Ja, ich bin nach einer halben Stunde, ich habe nur eine halbe Stunde gehabt, gescheitert. Ja, war vielleicht auch zu wenig Zeit. Ja, ja, ja. Aber ich muss sagen, das ist nicht meine Denke. Ja. Das ist nicht meine Art zu denken. Ja, ja.
0: Ich bleib bei dem Ghostwriter. Ist doch wunderbar. Sabine, wie siehst du die ganze Entwicklung? Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal drum, auch gerade mit Leuten, die im Bereich Kreativschaffend unterwegs sind und auch jetzt auch in deinem Bereich mit Text. Es ist ja jetzt leider Gottes in aller Munde auch Thema Chat-GPT. Ich spreche es einfach an, weil ich glaube, viele kommen jetzt vielleicht auf die Idee, ich bin jetzt auch Ghostwriter und ich mache das jetzt einfach, ist doch kein Problem. Ich tippe da einfach rein, was ich in meinem Leben erlebt habe und sage, schreibe mir ein Buch. Wie stehst du zu dem Ganzen? Also ich sage jetzt mal so, klar könnte man die Vermutung, wenn man sagen ja klar könnte man machen. Ist ja auch schon manchmal kurios, was da entsteht. Ähm, wo sagst du aber, nee Leute, also ChatGBT ersetzt niemals meine Arbeit.
1: Genau. Also dieses die KI wird niemals meine Arbeit ersetzen. Mhm. Mhm. Ähm, warum? Also das ChatGBT muss erstmal das Wissen haben. Ja. muss erstmal die Erinnerungen der Menschen haben, mhm. um damit arbeiten zu können. Mhm. Ähm, das wird niemand machen. Ja, also wird niemand machen. wird in, in ja. irgendein Gerät ja. irgendwas reinerzählen. Also zum Erzählen braucht man ein Gegenüber. Ja. Ja, ja man braucht das Feedback. Ja. Das funktioniert nicht. Ja, das stimmt. Ja. Und, und diese, diese Leben, die basieren ja nicht auf irgendwelchen allgemeingültigen Voraussagen oder Informationen, die irgendwo im Netz mhm. kursieren, mhm. sodass das System, die KI, darauf zurückgreifen kann. Ja.
0: Das ja. funktioniert Und nicht. die KI kann auch nicht in die, wo warst du da, in Karlsruhe, in die Bibliothek Nein, die kann doch da die, nicht rein. <lacht> genau. Also
1: das, ich habe da überhaupt keine Angst. Ja,
0: ja. 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 ja ich finde es halt interessant, weil gerade in diese Bereiche ja oft, also meine Arbeit, genauso wie deine, abgespeist werden mit, ach, das kannst du doch heute schon mit KI machen, spart den Aufwand. Naja, ja. Nein. Ich will ja keine Biografie von jemandem, die es schon gibt im Netz. Ne? Ja, eben. Genau.
1: Nein, das würde wird niemals funktionieren. Ja, 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 ja. Auch bei den Sachbüchern, die ich schreibe, also die Expertise der Menschen, die ist so solitär.
0: Ja. Das, das ja. geht nicht. Ja, ja. ja. Also das äh, sehe ich bei dir auch nicht. Also tatsächlich nicht. <lacht> nee.
1: Ich habe auch keine Angst, dass irgendwann, dass es keine Bücher mehr gibt.
0: Nee, ich auch nicht. Glaube ich nicht. Also, also ich weiß nicht, wie geht's dir? Du, du bist natürlich, klar, berufsbedingt. Ich bin auch jemand, ich muss ein Buch in der Hand haben. Ja. Also ich meine, es war ja mal die Zeit auch sehr mit diesen E-Readern -Reader, e oder E-Book-Readern. Konnte ich mich nie mit anfreunden. Nee. Also ich bin heute noch so, ich weiß, oh Gott, der nachhaltigkeitsgedanke, jetzt kriege ich Schelte. Aber wenn mir jemand so ein mehrseitiges Pamphlet schickt, wo ich lesen muss, ich drucke mir das wirklich aus. Mhm. Und ich will da noch markieren und ich will da was hinschreiben und ich lerne auch, wirklich einfacher über das Geschriebene, was ich in der Hand habe, und weniger vom Bildschirm. Also ich merke, wenn ich was in Bezug lernen, jetzt sagen wir mal, Weiterbildung, vom Bildschirm tue ich mich so schwer. Sobald ich das ausgedruckt vor mir habe, dann läuft
1: Ja, also das haben auch tatsächlich Wissenschaftler schon festgestellt, ja. dass Studenten, die nur äh, immer im Computer lesen, ja. ähm, das viel weniger gut repetieren können, ja. weil wir das Optische nicht haben. Mhm. Also in dem Buch haben wir immer rechts und links. Ja. Und manchmal, wenn man Bücher liest, weiß man, ah, in dem Buch ungefähr im hinteren Drittel rechts, oben war eine Abbildung. Stimmt. Und stimmt. dann, da, so, so erinnern wir uns. Ja, richtig. Ja, wir erinnern uns nicht nur an den Text. Ja, stimmt. Und es gab auch neulich jetzt mal eine Studie ähm, irgendwo in Skandinavien an mhm. den Schulen, die ja fast nur noch mit elektronischen Medien, und so, ja, 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 genau. die haben festgestellt, die Kinder haben nicht mehr das im Gedächtnis.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ja glaube ich.
1: Das schwankt, das geht wieder in die andere Richtung zurück. Sicher. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Sicher.
0: Ja, ja, ja. Was ja, ja umso schöner ist, weil das auch eine Legitimation bedeutet für deine Arbeit und für die ganze, ich finde das ja auch eine Riesenarbeit. Man muss ja mal überlegen, bis so ein Buch entsteht. Mhm. Allein, was der Christian Fischer mir erzählt hat, mit welcher Liebe zum Detail er so ein Buch letztendlich layoutet und gestaltet. Also das, da steckt ja schon eine wahnsinnige Arbeit drin. Ja, ja, ja.
1: Stunden über Stunden. Ja.
0: Ja. Und das macht einen Unterschied, finde ich, ob ich ein, ich sage jetzt mal, ein liebloses Buch in der Hand habe, wo halt ein einfacher äh, Vorderbuchrücken und, und so ne, was so einfach so labbrig gestaltet ist oder ob ich wirklich ein tolles Buch ja. in der Hand habe mit Veredelungen, mit keine Ahnung was ja. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Also das sehe ich leider oft jetzt bei den Amazon Publikationen ja, ja, ja. Billiges Papier, hm. schlechte Schrifttype ja. Überhaupt kein Layout ja. Das Auge liest mit Ja, voll, absolut ja, ja, das wie bei einem Essen auch. So, ne?
0: genau. Ja, also gut, Sabine, jetzt möchte ich trotzdem noch wissen, gibt es für dich ähm, erkennbar, vielleicht auch in den letzten Jahren, du hast ja eher mit Privatbiografien angefangen, bist jetzt noch mal mehr im Unternehmensbereich drin, kann man da so einen Unterschied schon erkennen oder einen Vergleich im Laufe der Jahre, wie sich vielleicht auch die Nachfrage zu Biografien verändert hat? Also wurde das weniger, sage ich jetzt mal, dass die Leute noch schreiben wollen oder würde das eher, wird es eher mehr? Gibt es da für dich so einen Trend?
1: Also tatsächlich wird es in allen Bereichen eher mehr.
0: Echt? Auch ja. wie toll. Das finde ich aber toll. Ja.
1: Also über Arbeit kann ich mich nicht beklagen, ja, was wunderbar ist. Ja. Äh, immer neue Projekte, gerne. Ähm, aber tatsächlich ist es so, ich glaube, dieses dieses Gefühl der Menschen, wir leben in unsicheren Zeiten... Nach Corona, während Corona hat es extrem angezogen bei mir. Ah, okay. Ja, ich beschäftige mich jetzt mit mir selber, ich beschäftige ja. mich mit meinem Unternehmen, ja. ich beschäftige mich mit meiner Expertise, ja. damit ich einen sicheren Hafen habe. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß, wo ich herkomme. Ja. Und ich glaube, das ist in, in dieser Zeit, gerade auch mit diesen, mit diesen Fake News und all diesen Dingen, ja. ein Buch ist ein Buch ist ein Buch. Ja. Es ist unser ältestes Kulturgut. Ja. Und das haben wir verinnerlicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dessen Wert erkennen wir an, es gibt ganz schreckliche Bücher mit schrecklichen Inhalten. Klar. Ja, und, und es werden schreckliche Dinge in Büchern auch publiziert. Mhm. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass das rein psychologisch bei uns so verankert ist, dass wir denken, wissen, gefühlen, wow, ein Buch. Ja,
0: das stimmt. Ja, ja, und das merkt man ja auch. Es ist ja schon, wenn man es jetzt mal Ego-Marketing-mäßig betrachtet, schon eine Aufwertung zu sagen, ich habe ein eigenes Buch immer
1: noch ja, natürlich. gesellschaftlich angepasst. Das ist so der Punkt. ja, ja, ja? ja. Und, und deswegen beauftragen mich auch viele Coaches und Trainer, die sagen, ja, das ist meine Expertise. ja Ich habe ein Buch geschrieben.
0: Mhm. Ja, klar. Natürlich haben die Inhalte, die mir sicherlich auch schon mal von der einen oder anderen Person irgendwo gehört haben, ne, wo sie dann weitergeben. Dennoch ist es natürlich in ihrer Art und Weise, so wie sie sind, dann wieder äh, veröffentlicht oder erweitert. Einzigartig. Genau. Ja. Also ich finde es ganz toll, dass du das sagst, dass es ihr angezogen hat. Ich glaube auch, gerade während Corona, ich meine, da nehme ich mich gar nicht raus, es war natürlich weniger los, ja, man hatte mehr Zeit, man hat natürlich mehr Zeit gehabt, um über sich nachzudenken, ähm, über sein Leben nachzudenken und ich glaube schon, dass der ein oder andere dann echt gemerkt hat, so wow, okay, was habe ich da eigentlich mhm. bisher gemacht oder wo, wo stehe ich da eigentlich oder wo möchte ich auch hin, ja, und da gab es ja viele Veränderungen auch ja. von Menschen, nicht nur privat, auch beruflich, die von heute auf morgen gesagt haben, hey, nee, stopp, das war's jetzt, was mache ich hier? Eigentlich, ich mache was anderes, ich schmeiß ja. hin. Und dieser Prozess führt natürlich dazu, dass man dann sagt, hey, da spreche ich jetzt mal drüber, das will ich anderen mitgeben. Ja, ja. Cool, sehr spannend. Also, Sabine, wenn es eine Person gäbe, oder ein Unternehmen, ist ja gerade egal, aber du hast ja gesagt, Unternehmen sind ja auch Menschen, wo du sagst, boah, also für die schreiben zu dürfen, das wäre noch so der Ritterschlag
1: für mich. Gibt es da jemanden? Tatsächlich kann ich da niemanden nennen, mhm. weil ich ja nicht weiß, wer hat was zu berichten. Ach so, okay. Ja, Aha. also es gibt ja so viele Menschen, von denen wir die Geschichte nicht kennen. Ja. Und die bewahrenswert wäre, Ja. 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 dass man sagt... Nee, ich hab, bin momentan sehr glücklich und zufrieden ja. mit all meinen Projekten. Und, naja, es ähm, könnte
0: ja sein zum Beispiel, dass du sagst, ähm, keine Ahnung, über, das, äh, über die Royals möchte ich mal eine Biografie schreiben oder eine Familienchronik, weil das einfach eine, eine, ja, eine, eine tolle, besondere Geschichte ist. Ne? so Sowas habe ich jetzt gemeint. Mhm. Aber wenn du sagst, nö, nee, sowas habe ich eigentlich gar nicht, weil für mich sind alle irgendwie Royals.
1: <lacht> ja, <lacht> und ich glaube, ein Historiker würde anders antworten. Okay. Ich bin ja keine Historikerin. Aha, okay. Ja, also ein Historiker würde sagen, die Zeit ist, keine Ahnung, da würde ich gerne mal eintauchen. Ja, ja? Genau. Und deswegen würde ich gerne die und die Biografie oder die und ja. die äh, Geschichte schreiben.
0: Ja. Bin ich ja auch nicht. ja, ja klar. Okay. Also Sabine, ich finde es hochspannend, was du tust. Ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon länger und von dem her einfach für dich ähm, nochmal oder für uns alle, die jetzt hier einschalten, wie wird es denn so für dich weitergehen? Dann darfst du ein bisschen spoilern, wie viele Bücher bist du gerade irgendwie beteiligt oder wo, wo, wo geht es so im nächsten Jahr hin? Wir sind ja jetzt auch schon kurz vor Jahreswechsel, das dürfen wir ja verraten, als wir hier jetzt aufnehmen miteinander. Wie sieht es denn, denn so aus in Zukunft? Was dürfen wir von dir Erwarten.
1: Es ist super spannend, gerade bei mir. Mhm. Ähm, ich habe ähm, beginne gerade ein Buch zu schreiben für eine Frau, ähm, die an Depressionen leidet.
0: Oh wow, ja, spannendes Thema. Ganz
1: spannendes Thema. Und ich Thema. sage dir,
0: Sabine, ich danke dir jetzt schon von Herzen, dass du dich dem annimmst als Ghostwriterin, weil, gut, es hat jetzt angefangen, Gott sei Dank, gesellschaftlich mehr enttabuisiert zu werden. Es ist ja doch immer noch, ich hatte es erst jetzt in der Aufnahme mit Alena Kempin drüber, immer noch nicht angekommen, was das eigentlich wirklich heißt und wie unterschiedlich die Facetten sind und wie es Menschen gehen kann, weil immer alle denken, wenn man depressiv ist, muss man traurig sein und so. Nein. so Und ich finde es so toll. Also, boah, ich hoffe, dass sich das Buch auch in den Händen halten darf, weil ich finde es einfach spannend.
1: Ja, ganz spannendes ja. Thema. Habe ich mich auch noch nicht wirklich mhm. mit beschäftigt. Mhm. Ja, ähm, Dann habe ich noch ein ganz... Ganz interessantes Thema. Eine Frau, die seit 25 Jahren spezialisiert darauf ist, Familien zu beraten, in denen ein Trauerfall passiert ist. Oh, wow. Also Trauerbegleitung für Familien und für Kinder. Ja. Die wow. Gespräche habe ich schon jetzt geführt, äh, vor, vor ein paar Wochen. Unwahrscheinlich spannendes mhm. Thema, weil mhm. auch Trauer und Tod werden bei uns leider nicht erwähnt.
0: Auch Menschen Thema. sterben nicht, ne? interessanterweise.
1: Die ganzen Friedhöfe sind voll, aber sind alle nicht gestorben. das <lacht> muss sich auch nie einer damit beschäftigen. <lacht> das ich, ne? ja. Ja. Also ganz, ganz, ganz interessant. Und ja. die Frau hat wirklich viel zu sagen. Das glaube ich. Also, also unwahrscheinlich spannend. Das glaube ich. Ja. Ja. Dann schreibe ich an einem Buch für einen Unternehmensberater. Ganz andere Geschichte. Ein Unternehmensberater, ähm, der macht Interimsmanagement für Unternehmen im Bereich der Sozialwirtschaft. Wow, okay. Genau. Unternehmen der Sozialwirtschaft, die in die Krise gekommen sind. Okay. Ganz interessantes Thema, da geht es um Führung.
0: Wahnsinnig, wie breit auch dein Spektrum ja, ist. ist, ne? Mit ist was toll. Du dich da
1: cool. Ich sage ja, das ist toll. Ja. ja, weil ich mir hier in jedes Thema arbeite ich mich ein und erfahre Dinge, die mich ja selber bereichern okay, und die mich selber weiterbringen. Ja. Und ähm, ganz interessant. Du
0: bist äh, für mich der telefon sollte ich mal bei wer ja. Millionär sitzen? Ja. Dann sage ich, ich rufe die Sabine Fricker an, die hat schon so viel geschrieben und gelesen, du weißt das. Ja. Ja. Ja, aber krass, ne, man entwickelt dann schon irgendwie auch noch so eine, ich sag mal, eine Expertise ne, ja, durch die Begleitung. Ja, so in
1: ganz unterschiedlichen ja. Bereichen. Ja, ja. ja.
0: Das merke ich auch, mit, ich, deswegen führe ich so gern Interviews, mm -hmm. weil ich sage jetzt ja. ehrlich, was ich schon gelernt habe durch die Gespräche, wo ich manchmal mit jemandem spreche und sage, oh, da habe ich erst neulich was dazu gehört. Und da guckt der mich an und sagt, woher wissen Sie das? Und ich sage ja, ich habe da ein Gespräch geführt mit jemandem, der hat mir das erzählt so und so. Schon cool.
1: Ja, also im erst muss ich, muss ich kann ich so bestätigen, wenn ich mit Menschen rede, sage ich dann, ah ja, und das ist dann so und so und so und, und, und die, hier und der und der und ich so. Hm. Die, die, die Sabine, sag ich ja, das ich habe so da, ein ja, ja, hab da ein Buch geschrieben. Naja, ich habe da Buch geschrieben und da habe ich auch ein Buch geschrieben. Ja, ja. Also das macht die Erfahrung jetzt, natürlich. Ja, ist schon cool. Ja, also Eigentlich müsstest du auch noch über dich ein Buch schreiben. Nein, niemals. ist ja also vollkommen langweilig. Echt? Nein, das ist viel zu langweilig. Aber das finde ich jetzt interessant, dass du als Ghostwriterin sagst, das ist zu langweilig. Nein. Echt? Ja. Okay. Also mein Leben ist, ist sehr stringent, sehr, <lacht> sehr, <lacht> sehr, sehr gut abgelaufen, alles prima. Ähm, alles prima. <lacht> okay. Das Mörlen-Menschen ja nicht wissen. Das sind die langweiligsten Bücher der Welt. Ja. Wenn immer alles gut war. Ach so. Ja, die ich Bücher will ja, werden, ich will nie werden nie geschrieben, wissen, dass
0: es jemandem nur gut ging, ne? nee. ja,
1: ja. Also wann schreiben Menschen solche Bücher, mhm. Menschen, die in Krisen gekommen sind ja. und es geschafft haben, die Krisen zu bewältigen. Ja. Deswegen lesen wir auch Romane. Der Held kommt in die Krise, der Held wird gerettet. Ja. ja? Das, das, sind diese ja, ja, typischen ja. Heldengeschichten. Ja,
0: das stimmt. Ja.
1: Und ja, ich hatte auch Krisen im Leben, aber nicht so, wo ich sage, ja.
0: Das sagst du jetzt. Ich
1: wette mit dir, wenn ich dich interviewen <lacht> würde, würde ich wieder was finden, wo ich sage, das ist auch interessant,
0: ja. Aber ja. nee, ich verstehe natürlich deinen Ansatz. Und ich finde es auch immer interessant, weil du jetzt gerade sagst, wenn es jemandem immer gut geht, ja, in der Form. Es ist ja schon interessant, auch gesellschaftlich. Ne, Ist ja mal aufgefallen, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, dass die meisten Menschen oft dann eine Rechtfertigung suchen, warum es ihnen doch nicht War, ganz so gut geht. Ja,
1: warum geht es mir gerade nicht ja, gut? Ja. Anstatt zu sagen, nee, mir geht's gut.
0: Ja, ja. Oder so dieses, ja, mir geht's gut, aber. Ja, so und so und so und das finde ich schon, das ist auch ein deutsches Phänomen, finde ich so, ne, so immer dieses, ich darf mich jetzt nicht wahnsinnig gut fühlen, ähm, ich habe auch schon erlebt, dass die Leute dann erschrocken sind, wenn man einfach mal sagt, super. Richtig. So, weil die nee, erwarten, dass das, also, oh im Moment hier mit Krise ja? und so ist gerade nicht so gut ja. und tralala, ist schon, schon ich ein deutsches habe Ich habe genug Arbeit, es
1: geht mir gut, danke. Ja, ja,
0: genau. ja. ja. Das rechnen viele nicht mit. Nee. Ja, weil das ist, halt auch so eine, ja, ist ja gesellschaftlich bei uns einfach oft so, ne? dass man sich auch runterschraubt und sagt, danke, wenn jemand zu so sieht, ist gut aus, danke, aber <lacht> heute liegt es ein bisschen schief. Ja, schon krass. Ne?
1: Ja, ja, es hat damit zu tun, dass wir auch Lob ja nicht gut an, ja, genau. annehmen
0: können. Ja, ja. Sabine, ich möchte aber eines mit dir annehmen, nämlich entweder oder, wenn du Lust hast. Das ist ja eine bewährte Kategorie hier bei Adria mit ein. Okay. Und ich habe mir natürlich auch für dich Fragen ausgesucht. Es, ich weiß nicht, ob du kennst du das Prinzip von entweder oder. Nee. Okay, ich stelle dir zwei Alternativen, also Antwort A oder Antwort B. Und du darfst jetzt einfach mal dich reinfühlen, was für dich in dem Moment. Die passendere Antwort ist, du solltest dich bestenfalls für eine Seite entscheiden. Du ähm, darfst natürlich auch gern was dazu ausführen, warum du dich für diese Seite entscheidest. Denn da erfahren wir nämlich noch mal ein bisschen mehr von dem eigentlichen Mensch, nämlich von dir, wie denn die Sabine auch so privat unterwegs ist. Ich habe nichts Schlimmes rausgesucht und von dem her bin ich gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Liebe Sabine, wenn du dich entscheiden müsstest, Buch oder Film? Buch. Immer Buch.
1: Zu lesen oder was meinst du jetzt? Ja. Ja,
0: ja, Buch lesen. Definitiv.
1: Ja, ich habe auch als Kind schon immer Bücher verschlungen. Ja, ja also Bibliotheken waren mein mein größter Schatz. Ähm, stapelweise mit nach Hause genommen. Ja, okay.
0: Und das, obwohl du ja beruflich damit zu tun hast. Da ne? könnte man ja denken, vielleicht, boah, jetzt habe ich irgendwann genug Bücher, jetzt gucke ich mal einen Film. Oder sagst du, nö, meine Welt sind halt die Bücher. Nein, natürlich
1: schaue ich auch Filme und ja, ja. ich gucke auch Fernsehen und Serien, liebe ich auch. Ja. Ähm, alles hat seinen Platz. Ja, ja, ja. Also, aber abends vom, vom, vom schlafen gehen ein Buch. Echt? Ja, ohne Buch niemals. Niemals hey, ohne Buch. Ich bewundere alle Menschen, Nein. die vorm Schlafen gehen, lesen können. unbedingt. Echt? Ja, die Gedanken brauchen eine andere Richtung.
0: Okay, das finde ich interessant. Ja, ja, ja. ja. Ich bin dann immer noch so, weißt du, dann bin ich geistig wieder voll on air und dann fällt es mir voll schwer einzuschlafen.
1: Ah, interessant, ne?
0: Ne? Mm -mm. Okay. Ah, okay. <lacht> Na dann nehme ich dich mal mit, wenn du jetzt so in deinem Kreativprozess bist, im Schreibprozess, mhm. was darf es sein? Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee? Absolut. Ja, okay. Kaffee,
1: also Espresso. Espresso. Oh, ja, ja. Also schon, schon eher die, ja, die, die Wachwache. Die okay. Ja. <lacht>
0: ähm, wenn du wählen müsstest, ich meine, klar es ist natürlich in deinem Prozess einfacher, aber so jetzt als, als Person, Computer oder Handschrift?
1: Ja, ich arbeite natürlich nur mit dem Computer. Klar. Ähm, aber es geht mir mit dir, wenn ich korrigiere, der Ausdruck.
0: Aha, doch. Mhm. Ja,
1: der Ausdruck mhm. und dann die Handschrift. Ja. Und Konzepte mit der Hand. Ach, okay. Ja, Konzepte mit der Hand zu überlegen, was steht im Zentrum des Buches, was sind die Themen, die ich behandeln möchte und ja. die sich drum gruppieren wie ein Satellit. Ja. Da die Handschrift.
0: Find und dann auch nur der
1: Füller. Ach, echt? Ja, so ein Mitfüller mit einem richtig wertvollen Stift, mhm. was gut schreibt. Mhm. Ich finde, diese Schreibgeräte in der Hand, die haben ganz hohe Wertigkeit.
0: Absolut. Also ich finde wirklich, gerade so, ich, man kriegt es ja mal mit im Bereich der Werbekugelschreiber, wenn du da, es gibt ja einen Unterschied, einen himmelweiten, ja, manche da denkst du dir, hast du nach zwei Sekunden keinen Lust weg. mehr. weg. Genau. Und bei manchen denkst du, wow, das gleitet nur so übers Papier, ja, und so. Also es ja. ist schon ein Unterschied, ja. was ich da unterwegs bin. ja
1: Und ganz viel mit Bleistift.
0: Ah, okay. Ich
1: liebe Bleistifte.
0: Bleistifte, mhm. weil man was wieder wegkommt, Ist auch in kann, meinem Logo
1: weil man weil man so unterschiedliche äh, äh, Dicken haben kann Stimmt. und Stärken und
0: Stile ja, ja, ja.
1: und auch radieren ja klar
0: ja ja klar ja, radieren gehört auch mit dazu auf jeden unbedingt Fall. okay also da bin ich ja bei dir ich freue mich mhm. auch immer also kreativ im Prozess bin ich auch immer mit der Hand immer und dann klar bringe ich es natürlich über Computer das ist, also das ist ja natürlich auch effizienter und schneller aber ich bin bei dir ich das macht irgendwie was mhm. die das mit der Hand mhm. ja, ja.
1: das ist die Verbindung Ja, ja etwas in der Hand zu haben mit dem Gehirn, das macht, glaube ich, eine andere Kopplung.
0: Ja, ja, okay. Mhm. Buch lesen oder Hörbuch?
1: Immer Buch lesen.
0: Immer? Bis bist ich, kein Hörbuchfreund. Ich hasse Hörbücher. Ich auch. Nee, ich auch. Nee, nee, ist vollkommen okay. Also sorry an alle, die Hörbücher herstellen. Genau. Aber ich mag es auch nicht.
1: Ich mag es auch nicht im Auto. Ich mag auch... Ich... ich äh, nee.
0: Ja. Nee, nee, geht mir auch so. Also ich, ich mein, mit Podcast, ja, das genieße ich gerne, auch mal im Auto und so, weil es einfach für mich, ich brauche dann diesen Dialog, das ja. finde ich toll. Aber wenn so eine Stimme mir mhm. die ganze Zeit das Buch da, ich schlafe da ein.
1: Ja, also im Auto hatten wir es manchmal bei längeren Fahrten, aber so nach einer Stunde, komm, lass uns ausmachen. Ja. Das lullt ein.
0: Ja. ja, ja, genau. Ich, ich bin dann in so einer Trance ja. plötzlich und denke, oh nee. Nee, also, lass mal. Ja, ja. Okay, wenn du jetzt die Wahl haben müsstest zwischen, ich sage jetzt Hörbuch, ja, es ist zwar raus, aber Hörbuch oder Podcast. Naja, Podcast. Auf jeden Fall. Ja, 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 ja. ja. Okay. Das
1: okay. geht auch im Auto.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich, ich höre ja immer die unterschiedlichsten Geschichten, wo Menschen Podcasts hören. Ich finde es ja schon, schon süß. Die einen in der Badewanne, die andere im Auto, die anderen beim Putzen, die anderen ich finde also finde ich schon interessant. Äh, wann hörst du das so im Auto überwiegend dann.
1: Ja, dann im Auto. Ja, ja. ja, ja. Wenn man ja. also mein Mann und ich haben Wohnmobil und wir fahren da sehr gerne mit rum ah, ja, und dann suche ja ich gezielt nach Podcasts und dann
0: Was gibt's da so Themen? Bist du eher so in der Unterhaltungspodcast oder doch Fachwissen?
1: Ach, das kommt darauf an, wo ich gerade unterwegs bin und was ja. ich suche. Äh, ja, ja, okay. also ich
0: bin da breit aufgestellt. Okay. Dann möchte ich natürlich von dir wissen, mal schauen, ob du musikalisch bist, Karaoke singen oder auf der Tanzfläche glänzen.
1: Also Karaoke singen nicht, aber ich bin im Freiburger <lacht> Bachchor. Ah, guck. Ja, schon seit äh, mehr als 15 Jahren. Habe wow. immer gesungen, immer in, immer in klassischen Chören. Ja. Wow. Okay. singen
0: okay und tanzen ist gehört auch so mit dazu oder bist du da sagst du da ja nö also ich nehme dann den martini und das reicht dann aber auch
1: ich tanze gerne aber dadurch dass ich in diesem klassischen musikbereich ja. bin keine disco keine okay also das nein
0: ja okay <lacht> ähm, sommer oder Wintermensch? sommer ja, du auch ich hasse schnee ja willkommen im club mhm. <lacht> Gar nicht meine Jahreszeit. Nee. Überhaupt nicht im Moment. Schnee ist böse. Ja, also Schnee <lacht> ist böse. Naja, wenn du dann im Sommer unterwegs bist und du bist da vielleicht im Urlaub, dann würde ich ja gerne von dir wissen, was begleitet dich? Ein
1: Taschenbuch oder ein dicker Wälzer? Äh, mehrere dicke Wälzer. Mehrere? Ja, dicken. ja, immer. Das ja, ist leider blöd fürs Gepäck. <lacht> ist leider blöd fürs Gepäck. Einkaufen
0: ja. nur für die dicken Wälzer. Mein,
1: mein Mann hasst es ja gut, durchs Wohnmobil haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja, okay. Trotzdem, ja, mehrere dicke Bücher. Boah, echt.
0: Alles ah, bewundere ich. Da braucht schon Disziplin, gell, bis man da so durch ist.
1: Äh, nee. Nee, du, du ich lese einfach wahnsinnig gerne und ich lese unwahrscheinlich schnell. Ich ja. bin ein Schnellleser ja. und ich brauche einfach mehr Bücher.
0: Ja, ja, sonst okay. reicht es nicht. Was interessiert dich so da? Sind es auch eher Romane oder wirklich dann auch Biografien? Was liest du gern?
1: Ähm, Biografien sehr selten, Aha. weil mich das an meine Arbeit zu sehr ja, erinnert. Okay. <lacht> und ich will dann entspannen und erholen. Ich lese unwahrscheinlich gerne Krimis. Krimis, genau. Ähm, ja. Aber auch, auch Belletristik jeder Art.
0: Ja, okay. okay. Dann möchte ich von dir wissen, wenn es in Urlaub geht, klar mit dem Wohnmobil, ähm, ist es dann Ihr Abenteuerurlaub oder Wellness?
1: Nee, Abenteuer. Echt? Ja, von hier nach da. Also richtig, Abenteuer nicht, aber natürlich, wir fahren halt einfach rum. Ja, 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 und mein Wohnmobil ist immer jeder Tag neu. Ja, das
0: ist so toll. Das ist ein Traum von mir tatsächlich, dass ich mal über ein Wohnmobil, weiß nicht, aber so ein Camper, weißt ah. du so, und dann einfach mal am Wochenende rein und schau. So, ja. das wäre echt so ein, ja. Wenn die Sabine nascht, ist sie eher süß oder salzig? Nee, süß. Süß, mhm, okay. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Weder noch. Weder noch, okay. Also ich schlafe morgens gern länger ja. und gehe abends gern früh ins Bett. Okay.
0: Ja, gut. Hast du so deinen Kreativprozess? Ist das Vormittag. Vormittag, ja. ja, ja, ja. Mhm.
1: Also, puh, ab Nachmittag. Er wird schleppend. Wird schleppend. Ja. Und dann muss man einfach sagen, nee, ist jetzt vorbei. Ja. ja. Mhm. ja? Mhm. Also wirklich Vormittag an den Schreibtisch, da geht's. Okay.
0: Und so Gespräche mit deinen Kunden führst das du? Das ist egal. Das ist egal.
1: Wie der Kunde, da richte ich mich ganz nach dem Kunden, ja, ja. mhm. Wie der das gerne möchte. Mhm.
0: Mhm. Ja. Musik hören oder Musik machen?
1: Machen. Machen, klar, Aber Musik hören auch, viel Konzert, viel Oper, viel Theater. Toll. Ja. Okay.
0: Es gerät ja leider auch immer mehr ne, ins Hintertreffen, dass ja. die Leute noch wirklich in die klassische Schiene da ja. sich noch für interessieren, ne, was ich echt schade finde, weil das ja schon eine echt ein, beeindruckende Musik auch ist. Ne? Ja, ja. ja, ja.
1: Äh, Musik machen ist, ist das Balsam für die Seele, mhm. ist das Allerbeste, was ja. man machen kann. Ja. Stimmt. Ganz großer Schatz, haben mir meine Eltern mitgegeben, haben mich früh ein Musikinstrument lernen lassen, haben mich früh in Chöre geschickt. Das
0: ist was, was man mitnimmt. Was hast du für ein Instrument gelernt, würde ich fragen? Darf? Ah, ich
1: bin in Bayern geboren und habe ein Volksmusikinstrument gelernt. Jawohl. Das Ach. nennt man Hackbrett. Hackbrett? Ja, okay. das ist, ähm, manche kennen die ungarische Zimbel. Ja. Die sieht ja, man auch ja, manchmal in den Fußgängerzonen. ja. Ja, ja so ein trapezförmiges äh, Musikinstrument mit aufgespannten Seiten.
0: Ach, das hast du gelernt?
1: Ja, ich habe das gelernt, habe es ziemlich gut gespielt. Wir hatten eine, eine Band, würde man heute sagen. Wir hatten eine Volksmusikgruppe. Ach toll. Ja, sind vielfach aufgetreten in Kirchen, bei Feiern. In Bayern ist das üblich. Toll.
0: Das wusste ich noch gar nicht. Ja. Jetzt habe ich schon wieder was hier nicht gelernt. Okay, dann die Frage an dich. Hund oder Katze? Katze. Katze, Mensch. Oh, okay. Hast du selber noch? Ja, einen? wir
1: haben immer eine Katze. Aha. Tatsächlich habe ich auch einen Pflegehund. Ach was. Ja, also ich kümmere mich vier Tage in der Woche um einen, den Hund einer Freundin. Oh. Tagsüber. Und die vertragen sich, die zwei? Ja. Oi, oi, oi. Okay. Katze ist König. Katze, ja, klar,
0: natürlich. Hund das, ist Underdog. Natürlich, was für eine Frage. Ja. Das erklärt sich von leise. Laut oder leise?
1: Oft leise, mhm. zur Konzentration... Aber Grönemeyer hat gesagt oder hat das Lied gesungen, sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Mhm. Und das hat was. Mhm. Also richtig laute Musik. Mag ich auch, ja. Gute Musik. Ja. Darf auch mal Pop und sowas sein. Ja, ja. ja, muss nicht immer Klassik sein, aber ja, laut ist mhm. gut.
0: So geht es mir auch. Also wenn, dann habe ich das schon gern, dass ich den Bass noch so ein bisschen... Ja. Ne, dieses und im Bühne. Autoradio... Oh ja, ich muss halt also immer, ich ertappe mich dann, dass ich kurz vom Kunde runterdrehe, weil sonst denkt der, okay, der Hofmann, der hat einen Knall. Ja, ja. okay. Ähm, Pizza oder Pasta? Pasta. Mhm. Gibt es eine Lieblingspasta von dir?
1: Äh, Alio und Olio. Oh ja.
0: Mhm. Ja. Es geht einfach immer. Ne? Ja,
1: mein Mann und ich haben mal überlegt, weil wir unser Geschmack relativ weit auseinanderklafft, was die größte Gemeinsamkeit ist und es ist genau dieses eine Gericht.
0: Ihr ja, habt da Glück gehabt, weil sonst kann man. Wir haben
1: wenigstens eins.
0: Genau, und vor allen Dingen auch mit Aldi und Olio ist ja auch ein bisschen ne, mit dem Küssen hinterher, ja. je nachdem plaute. <lacht> ja, wenn der Partner das dann auch noch isst. Ja. <lacht> das stimmt. Okay, Sabine, dann mach mal den Endsport, wenn du wählen musst, schreiben oder anrufen.
1: Schwierige Frage. Tatsächlich rufe ich gerne an, Aha. weil ich glaube, vieles geht im Direkten viel schneller, ja. viel besser, äh, mit viel weniger Missverständnissen ja. und, und immer eine Spur sympathischer.
0: Ja. Gebe ich dir recht, weil halt dann doch noch, je nachdem, je nach Emotionen, liest man vielleicht auch Nachrichten ja. anders, ne? genau, und am Telefon, ist ja. immer ist es auch schneller. Ja. ja, Oft schickt man da fünf oder sechs E-Mails hin, hin und her. Hin und her und dann denke ich mir, komm, ruf doch Ach. einmal an. Ja, genau.
1: Nimm einmal den Hörer ja. in die Hand. Ich
0: mache das inzwischen auch, wenn ich dann merke, ja. das ufert jetzt aus in 100 Nachrichten, so. zack, Hörer und sage, ich habe gedacht, wir besprechen schnell drüber, zack, und schon hat es sich erledigt. Genau. Ja, äh, okay, gut. Dann klare Vorgaben oder kreative Freiheit?
1: Kreative Freiheit. Mhm. Mhm. Kann ich
0: dir nicht verübeln. Lieber
1: erstmal machen lassen.
0: Ja. Wenn es in Urlaub geht, Meer oder Berge? Mm, mehr. Mhm. Und dann auch so schön mit dem Buch auf der Liege am Strand? Gar nicht. Gar nicht?
1: Nein, wir fahren ja immer rum. Ach so, wir fahren ja immer rum. Okay. Ich, wir liegen dann selten am Strand.
0: Okay, also wirklich on Tour dann auch. On dann, Tour. Ja.
1: Sachen erleben. Ja. Heute hier, morgen da. Ja.
0: Cool. Je nach Wetter. Okay, wie ist es so, kochen oder bekocht werden? Bekocht werden. Ja, bekocht werden, okay, das ist so wehleidig gesagt. Ich
1: hasse Kochen. Echt? Ja, okay. ich finde das, ja, ich kann es schon und ich mache es auch, aber, aber es, ich nicht. bin da nicht wirklich gut drin und ähm, <lacht> mein Mann ist ein super Koch und ich liebe das und der geht auch gern einkaufen. Ich hasse einkaufen.
0: Ach, interessant,
1: okay. Ja. Ich gehe auch nicht gern in Klamottenläden.
0: Ja, gut, das bin ich inzwischen aber auch ja so, dass ich sage: Nee, das ist mir zu viel. Und dann spricht dich jeder an und dann kann ich ihnen helfen. Nee, ich möchte nur gucken. Ich möchte nur mal gucken. Ja, genau. Okay, und dann, wenn du jetzt so mit deinem Mann, gut, der bekocht dich, finde ich schon mal toll. Was würdest du präferieren, essen gehen oder kochen? Na, kochen. Echt? Ja. Okay. Ich finde das super. Okay, das ist dein persönlicher Fünf-Sterne-Koch.
1: Auch, auch ja, und mit Freunden zusammensitzen ja. und so. Ja, ich gehe gern mal essen, aber ich muss das nicht haben. Ja, okay.
0: Dann habe ich für dich zur abschließenden Entweder-Oder-Frage Sabine: einen Bestseller gestalten oder ein bedeutsames historisches Werk.
1: Ein bedeutsames historisches Werk. Okay, das ja. wäre für dich nochmal. Ja, nee. ja, ja, kein
0: Bestseller. Kein nee. ja. nee. Bestseller. Cool. Liebe Sabine, du hast es geschafft hier bei Entweder-Oder. Vielen, vielen Dank. Und vielen ich Dank möchte dir gleichermaßen danken, dass wir es geschafft haben, unsere Adrian-Led-Einfolge aufzunehmen, dass du überhaupt zugesagt hast. Und ich hoffe, dass alle, die natürlich einschalten, jetzt richtig Lust bekommen haben, auf Geschichten, vielleicht sogar ihre eigene Geschichte zu schreiben, vielleicht auch mit dir. Ich werde natürlich deine Kontaktdaten, wie bei jedem meiner Gäste, wieder in alle in die Shownotes stellen, damit alle dich auch nochmal erreichen können, weil es könnte ja auch sein, dass deine eine oder andere Fragen hat oder sagt, hey, ich interessiere mich auch für diesen Beruf oder ich möchte auch jetzt mein Buch in Angriff nehmen. Ich denke schon lange drüber nach und jetzt kriege ich es greifbar. Ich weiß von dir, du hast, bist da offen für und du bist natürlich gerne da, wenn die Leute dich kontaktieren möchten. Und möchte mich von Herzen bei dir bedanken, dass du Teil von Adrian Lett ein warst. Ich hoffe, du hattest Spaß hier.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Adrian. Es war sehr interessant, sehr spannend. Und ja, die Menschen dürfen sich natürlich immer gerne bei mir melden. Überhaupt kein Problem. Ich rede mit jedem gern.
0: Cool. Ich drücke dir für alle Projekte, wie du sie vorhin aufgezählt hast, sehr die Daumen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht darf ich sogar das ein oder andere Buch auch in den Händen halten. Man weiß ja nicht, ob es veröffentlicht wird oder nicht. Alles gut. Ja, es wäre natürlich eine Ehre und eben das eine Thema äh, finde ich ganz besonders interessant, weil ich eben immer mehr mitkriege, wie viele Menschen das eigentlich betrifft und ja, einfach viel zu wenig darüber gesprochen werden, deswegen finde ich es toll.
1: Es gibt immer noch viel zu wenig Bücher.
0: Es Ja, wirklich, doch, wirklich. Also da bin ich bei dir, es gibt zwar viele, man denkt immer, wir haben unglaublich viele Bücher und dann merkt man dann plötzlich, gerade wenn solche Themen aufploppen, ja. hey, da fehlt es noch ganz schön an Wissen und an Sichtbarkeit. Sabine, danke dir von Herzen. Alles, alles Gute. Danke dir mein, auch. Wir sind sowieso im Kontakt und ich freue mich auf alles, was ich noch von dir erfahren darf und erleben darf. Und meine Lieben alle, die ihr eingeschalten habt, das ist jetzt natürlich auch eine herzliche Einladung, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr jetzt natürlich interessiert seid, bitte gerne meldet euch bei der Sabine. Und äh, ansonsten, wie gesagt, danke ich euch von ganzem Herzen fürs Einschalten, dass ihr hier wieder mit dabei seid und freue mich natürlich, ganz klar auch auf meinen nächsten Gast. Bin jetzt natürlich sehr beseelt, dass die liebe Sabine heute bei uns war wünsche euch eine wundervolle Zeit, danke euch fürs Einschalten und Zuhören und wenn euch das gefallen hat, zum Beispiel diese Folge, dürft ihr das natürlich auch unter das Volk bringen. Also geht wirklich, schickt diese Folge euren Bekannten, euren Freunden, wenn er sagt, hey, hör da mal rein, vielleicht weißt du ja noch gar nichts zu diesem Thema oder du denkst, du weißt es. Ja? Ich freue mich über jeden, der hier mich unterstützt, der den Podcast unterstützt und der auch meine Gäste damit unterstützt. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal, eine wunderbare Zeit, bleibt gesund und ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss.